0: Ich bezeuge, dass es kein Gott Muhammad ist. Wir haben beim letzten Mal ein Hadith erwähnt und ähm, wir wollten daraus noch einige Nutzen ziehen. Deshalb erwähnen wir den Hadith noch einmal. und zwar das ist der Hadith, äh, überliefert von einem Mann, der ist Hussein ibn Abdul Rahman. Dieser Mann Hussein sagt, ich war bei Sa'id äh, Sa ibn Jubair. Ich war bei Sa'id ibn Jubair. Dann sagte Sa'id ibn Jubair, wer von euch hat letzte Nacht äh, den, das Gestirn gesehen, das untergegangen ist? Dann sagte ich, ich, also Hussein sagte ich, dann sagte ich weiterhin, aber, ich war nicht etwa am Beten, sondern ich wurde gewissen. Also gewissen von einem Skorpion oder ein ähnliches. Und dann äh, sagte er, ähm, Was hast du dann gemacht? Also nachdem du gewissen worden bist, wurde er gefragt. Und dann sagte er, ich habe äh, Rukia gemacht. Ich habe Ruqyah gemacht. Dann sagte er, was hat dich dazu gebracht, dies zu tun? Und er sagte auf einen Hadith, den As-Shu'bi und As-Sha'bi uns erzählt hat. Und zwar sagte er, ähm, uns hat Duraida ibn Husayb erzählt, dass er gesagt hat, la Ruqyah ta illa min aynin au hummah. Das ist ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt keine Ruqyah, außer in Bezug auf ein und Hummah. Und einen haben wir gesagt, das ist dieser böse Blick, der üble Blick. Und Humma haben wir gesagt, das ist alles, wenn man irgendwie vergiftet worden ist. irgend ein Tier, gewiss worden ist, und durch vergiftet wird. Und ähm, dieser Hadith, den habe ich jetzt zwar übersetzt mit Es gibt keine Rukya, außer Ist das schon ein Es gibt keine Rukya, außer in Bezug auf äh, Ein und Humma äh, Gift oder so. Allerdings was die Bedeutung dieses Hadithes, wie wir gleich sehen werden, es gibt keine Rukia, bei der die Rukia, es gibt keine Situation, wo die Rukya mehr wirkt als bei Ein und bei Huma. Oder wenn überhaupt man Rukya machen sollte, dann ist es am oder bei und ist es am sinnvollsten Rukya zu machen. Und der Hadith meint nicht damit, dass Rukya nur äh, erlaubt ist bei Ein und bei Humma, sondern dass äh, Rukyah überhaupt auch bei anderen Sachen erlaubt ist, wie es überliefert worden ist, allerdings bei Ein und bei Vergiftungen ist ja am wirksamsten. Und dann sagte er als Antwort also darauf, nachdem man das gehört hatte, ähm, wer sich daran hält, du so ist es gut. Oder es ist gut, wenn man sich an das hält, was diese Person gerade eben gesagt hat. Was man Rukia macht in Bezug auf ein und in Bezug auf Uh, Man sagte allerdings, hat Ibn Abbas uns erzählt, dass der Prophet sallam, gesagt hat: Mir wurden die Anhängerschaften der Propheten gezeigt, offensichtlich in einem Traum, und dann habe ich gesehen, dass es äh, Propheten geben wird, also Tag der Auferstehung, die mit nur drei bis neun äh, Anhängern kommen werden, andere mit nur zwei Anhängern. Und manche Propheten werden kommen und sie werden überhaupt keine Ahnung mehr haben. Und dann sah ich plötzlich eine riesige Menge an Menschen. Sagt der Prophet Sallallahu alaihi sagte, dann sagte ich, das wäre meine ummacht Dann wurde mir gesagt, nein, das ist Musa und sein Volk. Dann schaute ich weiter und sah wieder eine große Menschenmenge und dann wurde zu mir gesagt, das ist deine Gemeinschaft. Und äh, zu ihnen gehören 70.000 die ins Paradies eingehen werden, ohne, Abrechnung, ohne Rechtschaft ablegen zu müssen äh, und ohne bestraft zu werden. Dann stand der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, auf und ist in sein Haus eingegangen und die äh, Sahaba haben dann angefangen zu reden darüber, wer die 70.000 Menschen sein könnten. Und dann sagten manche von ihnen, vielleicht sind das diejenigen, äh, die mit dem Gesandten Allah sallallahu wa sallam, zusammen gewesen sind wieder der Hijra oder überhaupt nicht gewesen sind. Und andere sagten, nein, das kann aber, vielleicht sind es eher diejenigen Menschen, die als Muslime geboren worden sind und niemals äh, Muschrikäen gewesen sind. Und sie haben auch andere äh, Möglichkeiten erwähnt, wer diese Menschen, die 70.000 Menschen sein könnten. Und da kam der Gesandte Allah zu ihnen raus, hinaus, und teilte ihnen mit und sagte, es sind diejenigen, die keine Rukya verlangen von anderen und die keinen Kei verlangen von anderen und kein Tatayur machen und sich auf ihren Herrn äh, sondern sich auf ihren Herrn verlassen. Sondern sich auf ihren Herrn verlassen. Und äh, noch einmal sind diejenigen, die keine Rukya verlangen und es geht ja nicht mit, dass man nicht Rukia machen darf sondern Rukya darf man machen nur Rukya zu verlangen. Da ist auch Halal, allerdings äh, widerspricht das, der vollkommenen, das dem vollkommenen Gottvertrauen äh, denn genauso, wenn ich hier eine Person wenn ich krank bin und ich verlange von einer Person zu machen, dann äh, ist immer so etwas dabei ach das ist von dem hier ne? mhm. dann ist immer so äh, der Glaube auch vielleicht äh, schleicht sich ein dass äh, Allah das Gebet angenommen hat aufgrund dieser Person und wenn man selbst gemacht hätte, hätte Allah nicht angenommen ähnliches, aber man soll auf Allah vertrauen selbst dual machen, dann hat man den Vorteil, dass man die Ibade gemacht hat und dass Allah auf einem das Gebet dann erhört hat. Und, äh, sie verlangen nicht, dass man mit ihnen Kay macht. Kay macht haben wir gesagt, das ist, wenn man bestimmte Körperteile, äh, wenn man verbrennt, um zum Beispiel eine Blutung zu stoppen, auch unter anderem, wie wir gleich in einem Hadith des Propheten sehen werden. Oder der, der andere, erhalten alte medizinische Saheliten. Und sie macht keine Das haben wir gesagt, dass wenn man zum Beispiel irgendwie etwas sieht, äh, etwas passiert, dann denkt man, aufgrund dieser Sache wird etwas Schlechtes passieren. Ja. So eine Art Pessimismus, äh, der verboten ist. Und wir haben gesagt, ursprünglich kommt das daher, dass man äh, einfach, wenn man nicht wusste, ob man nach links oder nach rechts gehen soll, oder ob man überhaupt auf die Reise gehen soll, hat man einfach einen Vogel genommen, ihn fliegen lassen. Wenn er nach links gegangen ist, hat gesagt, desse, man gesagt, ich wir wieder nach Hause. Und nach rechts gegangen ist, dann war es gut, dass man weitergegangen Oder sowas ähnlich. Das ist zum Beispiel eine Art von Tattayyur, was verboten ist. Und der Prophet gesagt, sagte, sogar das Ahtira zu Schirk. Er sagte, dass es sogar eine Form von Schirk ist. So. Und. Jetzt. Nachdem der Prophet den Hadith erwähnt hatte, stand dann Akasha schrieb auf und sagte, bete zu Allah, oder gesandte Allah, bete zu Allah, dass äh, ich einer von diesen 70.000 Menschen sein werde. Und dann sagte der Prophet salallam, du bist einer von ihnen. Und das kann bedeuten entweder, dass der Prophet salallam, meinte, mögest du einer von ihnen sein, oder dass er gesagt hat, ähm, du bist einer von ihnen, weil Allah ihm mitgeteilt hat. Das kann beides bedeuten. Und dann ist ein anderer Mann aufgestanden und sagte, bitte Allah, dass er mich äh, auch zu einem von diesen 70.000 Menschen macht. Und dann sagte er, Rukasha ist dir zuvor gekommen. Rukasha ist dir schon zuvor gekommen. Und wir haben erwähnt, dass äh, manche Ulema gesagt haben, dass, äh, dass diese Person vielleicht ein Heuchler gewesen war. Und äh, manche haben gesagt, deswegen hat der dann nicht für ihn Dua gemacht. Oder manche haben gesagt, weil der Prophet jetzt nicht diese Tür öffnen wollte, sonst wäre jeder nach dem anderen aufgestanden und hätte gesagt, oh, Allah, lass mich, oh gesagt, Allah, ich möchte einer von diesen sein. Na. Und aus diesem gewaltigen Hadith kann man einige Nutzen ziehen. Der erste Nutzen ist Dass wir wissen, dass es Stufen gibt des Tawhid. Dass die Menschen am Tag der Auferstehung auch die Muwahidun sind, alle die den Tawhid verinnerlicht haben trotzdem nicht alle äh, auf der gleichen Stufe sein werden also manche von ihnen haben einen äh, vollkommenen Tawhid manche haben einen etwas abgeschwächteren und ähm, der Beweis dafür ist weil ins Paradies kommen nur Leute rein die Tawhid äh, hatten kein Muschel kommt ins Paradies und der Prophet S.A.W. sagte ins Paradies kommt nur eine muslimische Seele rein und deswegen äh, und wir wissen äh, eben, dass es manche Menschen gibt, die ins Paradies eingehen werden, ohne dass Allah sie bestrafen wird und Allah wird nicht einmal sie nach ihren Sünden fragen und das ist eben eine besondere Stufe derjenigen, die ins Paradies eingehen werden dann, der zweite Nutzen den wir äh, daraus ziehen ist das äh, oder was wir gelernt haben aus diesem Kapitel ist, das tatsächliche Umsetzen des Tawfi, denn das Kapitel hieß ja Wer den Tawhid umsetzt, geht ins Paradies ohne Bestrafung. werden. Das tatsächliche Umsetzen des Tawhid bedeutet, dass man äh, sein Herz und seine Taten äh, und seine Aussagen vollkommen reinigt von jeglicher Form von der Schirk. Von jeglicher Form von Schirk. Drittens haben wir erfahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, Abraham gelobt hat. Wohin hat er ihn gelobt? Dadurch, dass Allah subhanahu wa gesagt hat وَلَمْ Und er gehörte nicht zu den Dienen. Oder er sagte vor, Ibrahim war ein Imam entfordert. Äh, das hat äh, Allah über ihn gesagt. Und äh, viertens, wir ziehen auch äh, äh, aus, 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 diesen, aus diesen Hadithen, aus den Versen, die wir in diesem Kapitel äh, gehört haben, äh, folgenden Nutzen, und zwar, dass Allah die Diejenigen Menschen, die die Führer der Auliyah darstellen, dadurch gelobt hat, dass sie auch sich von befreit äh, entfernt haben. Und zwar die Auliyah. Äh, Auliyah ist nicht etwa irgendwie ein äh, sufischer Sektenführer, der tanzt oder äh, anders Tanz bringt, sondern mit Wali ist gemeint, wie wir alle wissen, insha'Allah, Allah sagte, Allah, inna Auliyah, Allahi la <lacht> wa diejenigen, Allahs Auliyah, äh, keine Furcht wird über sie sein, noch werden sie traurig sein. Al-Ladina Amenu wa diejenigen, die geglaubt haben und um Gottesfürchtig gewesen sind. Das sind die Audia. Insofern kann jeder einzelne Mensch, der Allah im Geheimen äh, fürcht, fürchtet und der glaubt, äh, ein nahestehender Allah SWT sein. Und, und deswegen, weil wir wirklich nicht wissen, wer die Audia Allahs sind, äh, außer den wenigen, von denen wir es direkt erfahren haben, oder von denen wir überzeugt sind, dass sie es sind, soll man eben vorsichtig sein. Es muss vorsichtig sein, dass man seine eigenen muslimischen Brüder und Schwestern nicht verletzt oder angreift oder ihr Rechte nimmt. Denn Allah ta'ala sagt in im Hadith Qudsi, Man waliyan Das heißt, wer einen äh, Wali von mir feindlich gesinnt ist oder zum Feind genommen hat, dann habe ich ihm den Krieg erklärt. Deswegen sei man davor... Gewahrt, Muslime ungerecht zu behandeln, gerade wenn sie gläubige Muslime sind, erst recht. Dann, ähm, fünftens, wir haben erfahren, dass es unterlassen, davon nach Rukia zu verlangen oder nach Kay zu verlangen, dazu gehört äh, zu der, äh, 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 eine Form der Umsetzung des Tawhid ist. Eine Form der Umsetzung des Tawhid ist. Ja. und gemeint ist nicht wie wir gleich sehen werden gemeint ist nicht dass man Kay selbst ausführt denn das ist nicht gemeint im Hadith sondern dass man eben es verlangt wie, äh, wie Rukyah das gleiche sechstens ähm, das, das Unterlassen der Rukyah das Verlangen der Rukyah das Unterlassen des Verlangens von der Kei das Verlangen Verlassen, oder das äh, Unterlassen vom Verlangen von al Diese drei Sachen, die im Hadith erwähnt worden sind. Ähm, ف, äh, kann man dadurch zusammenfassen, dass man Gottes Gott Vertrauen hat. Dass man Gottes Vertrauen hat. Tawakkul. Dass man Allah vertraut. Denn Allah wa wenn man ihn anbetet, und ihm Dua macht, und man die Voraussetzungen erfüllt hat, dass Allah Beispiel, auch einen Dua erhört, dann wird Allah seinen Dua erhören. Und ja, ähm, und wenn Allah einen seine Dua erhört, dem beigemerkt, das heißt noch lange nicht, dass Allah einen deswegen lieben muss. Überhaupt nicht. Denn Allah sogar, hört sogar manchmal die Duas von den Muschrikien. Wenn sie in einer Notlage sind, sie beten zu Allah. Und sie haben Ikhlas. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Sie haben Ikhlas. Dann wird Allah auch ihre Dua erhören. Und deswegen, äh, es ist kein Beweis dafür, dass Allah einem lebt. Siebtens, äh, wir haben erfahren, dass die Sahaba <lacht> <lacht> möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen, äh, tiefgründiges Wissen haben darüber, dass man diese gewaltige Stufe im Paradies nur erlangen kann, wenn man auch handelt. Wenn man auch handelt. Und wodurch haben wir das äh, erfahren, denn nachdem der Prophet sallallahu wa sallam, ihm das mitgeteilt hat, haben sie gleich darüber nachgedacht, was die Eigenschaften von diesen Menschen sein müssen, die diese gewaltige Stufe erlangen, ins Paradies einzugehen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen wird und ohne dass er sie nach irgendwelchen Sünden befragen wird. Dann achtens, ihr Eifern, ihr wetteifern, ihr starkes Eifern nach allem Guten, was sie eben danach darüber geredet haben. Neuntens, die Vorzüglichkeit dieser Ummah des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sowohl qualitativ als auch quantitativ beides. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ja erstmal eine riesige Menschenmenge gesehen und dann hat er gedacht, es wäre seine Ummah und dann hieß es, seine die Ummah von Musa sallam, und danach hat er nochmal eine riesige Menschen gesehen, Menschenmenge gesehen und dann hieß es, dass es seine Umma ist äh, und, und äh, das war es darauf hin, dass die Anhänger von Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sehr viele sein werden. Und es werden, auch wie es heißt, die Mehrheit der Paradiesbewohner werden die Anhängerschaft von Muhammad sein sein. Zehntens, wir haben auch gelernt die Vorzüglichkeit der Freunde von Musa oder der Nachfolgerschaft von Moses denn auch seine Anhängerschaft wurde bezeichnet auf eine große Menschenmenge und elftens äh, können wir äh, auch, auch äh, folgenden nutzen aus diesem Hadith 10 und zwar die Vorzüglichkeit des Gesandten Allahs Muhammeden, denn er hat die meiste Nachfolgerschaft der Anhängerschaft am Tag der Auferstehung und äh, 12. Äh, zwölftens, dann haben wir erfahren, dass im Hadith dass am Tag der Auferstehung wird jede Gemeinschaft ihren, mit ihrem eigenen Propheten auferstehen. Das heißt, jede Gemeinschaft wird zusammen mit ihrem Propheten sein. Die Gemeinschaft werden voneinander getrennt sein. Und als Führer von ihnen wird ihr eigener Prophet sein. Dreizehntens, äh, wir haben erfahren, dass in Wirklichkeit die sehr, sehr wenige Menschen den Propheten Folge geleistet haben. Sehr wenige und die meisten Menschen sind Bewohner der Hölle. Und äh, wie es in diesem Hadith so heißt, es gibt manche Propheten, die nur zwei seinem Volk haben, an nie geglaubt. Oder manche Propheten nur einer oder manche Propheten überhaupt niemand. Vierzehntens, wenn es, wenn ein Prophet keine Anhängerschaft hat, dann wird er eben alleine auferstehen. Ganz allein. Fünfzehntens, ähm, haben wir erfahren, dass es nicht um Masse geht. Dass es nicht um Masse geht. Also wir haben erfahren, dass die Mehrheit der Menschen in irgendeiner Thematik nicht unbedingt Recht haben muss. Äh, Allah wa sagte äh, und wenn du den meisten auf dieser Erde gehorchst, dann werden sie dich vom äh, Allahs weg abbringen, dann werden sie dich von Allahs weg abbringen. Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, sie werden dir falsche Auskunft über Allah geben. Und die meisten Menschen sind ihre Und äh, deswegen, wenn man deswegen darf man nicht, wenn, man, äh, wenn es irgendwie zwei Meinungen gibt in, in Bezug auf Allah zu den Menschen. Manche sagen äh, oder, oder überhaupt in irgendwelche religiösen Angelegenheiten, Glaubensangelegenheiten zwischen den Juden und Christen, Muslimen alles mögliche, äh, dann ist es nicht so, dass wenn die, dass die Mehrheit der Menschen sind keine Muslime Deswegen ist ein Beweis dafür, dass die Mehrheit der Menschen nicht Recht haben muss. Und auch innerhalb des Islam, wenn man äh, zum Beispiel als Gelehrter oder als Führer oder als An äh, Imam einer Moschee oder irgendetwas äh, sehr viele Schüler hat oder Anhängerschaft hat oder Leute, die ihm äh, zuhören und von ihm lernen, weiß es noch lange nicht, dass dieser Mensch auf dem richtigen Weg ist. Heißt es noch lange nicht. Und, und äh, na, also es geht nicht um die, um die Menge. Dann, 16. Äh, äh, dass äh, es erlaubt ist, Rukia zu machen, in Bezug auf Ain und Hummer. Und, aufgrund der Aussage von Propheten, kein Rukia außer in Bezug auf Ain und Hummer. Und, äh, wie ich gesagt habe, Imam Nawi und auch der Autor von al der <schwer>.. Erklärung von Abu Dawud und auch der Mubarak Fouhi, der Erklärer oder der Ausleger der Hadith von Al-Tirmiri, und der Sheikh ibn Basir, alle diese Gelehrten haben gesagt, dass mit <randomly> dem Hadith, es gibt keine Rukhya, außer in Bezug auf Ayn und Huma, nicht damit gemeint ist, dass Rukhya nur erlaubt ist in Bezug auf Ein, dieser Überblick oder Hummah, diese Vergiftung, äh, wenn man gewissen worden ist oder ähnliches, äh, sondern, dass damit gemeint ist, dass es äh, Rukya am wirksamsten ist in Bezug auf ein und Hummah. Das ist damit gemeint. Ja. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet selbst Rukya gemacht hat, auch von anderen Sachen. Ja, auch wenn er Schmerzen gehabt hat oder ähnliches, hat er auch Rukya gemacht. Und äh, auch in Bezug auf Al-Kay, Al-Kay, dieses A von Verbrennen, ähm, da ist es verboten, äh, ich meine, was, das? was man nicht machen soll, was man nicht verboten, entschuldigen, was man nicht machen soll, ist, dass man es verlangt, dass man es verlangt. Und wenn man es selbst tut, dann kommt es darauf an. Und zwar hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, im folgenden Hadith, äh, kay bei einem anderen gemacht. Und zwar sagt er, heißt es Hadith Rumia, Ubayy, Yawm al-Ahzab, ala akhalihi, fawakahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und zwar, Ubey, raduallahu anhu wa rada, wurde am Tag der Parteienschlacht uh, an einer Ader an seinem Arm getroffen. Und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam bei ihm Kayi gemacht, hat ihm das verbrannt, sodass sein Blut anscheinend nicht weiter fließen konnte. Und der Hadith bei Muslim. Und der anderen Hadith bei Bukhari, Sagt der Gesandte, Allah anha ummati und ich verbiete meiner Ummah al Kay. Und er sagte und einem anderen Hadith Bhut Muslim Uma und ich möchte nicht im Kay verlangen oder Kay machen. Um diese Hadith in Einklang zu bringen, lernen wir daraus, dass man Kay bei einer anderen Person durchführen darf, wenn es notwendig ist, wie in dem Hadith bei Muslim, und dass man Kay nicht verlangen darf, denn der Gesandte Allah hat es niemals verlangt, aber hat es selbst getan. Das ist die Zusammenfassung in Bezug auf Kay. Ja, 17. dass die uns vorausgegangenen Erschöpfenden Menschen tiefgründiges Wissen gehabt haben. Denn nachdem der eine Überlieferer, den Hadith erwähnt hatte, es gibt keinen Druck außer dem Bisschen Verein und Hummer, dann hat der andere als Antwort gesagt, wer sich daran hält, das ist eine gute Sache. Aber es gibt auch den Hadith von Ibn Abbas und so weiter und so fort. Und sie haben verstanden, dass diese Hadithe sich nicht widersprechen. Denn der, der erste Hadith geht es darum, dass man Ruqya macht. Und der andere Hadith geht es darum, dass man Ruqya verlangt. Und das sind zwei Sachen, die sich nicht einander ausschließen. Also es ist nicht so, dass der eine Hadith dem anderen unterspricht. Ja. Deswegen gibt es drei Stufen in Bezug auf die Ruqya. Und zwar erstens, dass man ähm, Rukia verlangt von jemand anderes. Wer das macht, hat die vollkommene Stufe des Taufets verpasst. Zweite Stufe, oder zweite äh, Möglichkeit ist, dass man, äh, dass jemand bei einem da machen will und man weigert sich nicht. Man weigert sich nicht. Äh, diese, diese Person hat die Vollkommenheit des Taufets nicht, nicht verpasst, äh, denn er hat nicht verlangt. Und drittens, äh, dass man, nicht weigert. Wenn jemand bei einem Rukya machen will, dann weigert man sich. Und das ist, widerspricht der Sunder. Denn der Prophet, hat Aisha, Allah nicht davon abgehalten, dass sie bei ihm Rukya macht. Und ebenso die Sahaba haben nicht sich nicht, niemand davon abgehalten, dass man bei ihnen Rukya macht. Und das hat keinen Einfluss auf der ähm, Vielleicht diesbezüglich, weil es jetzt um Heilen geht und ähnliches, kann man auch mal sagen, wie steht es im Islam über die Regel über die Rechtsurteil über äh, Medikamente nehmen da sind die Gelehrten sich uneinig darüber äh, und die Mehrheit der Gelehrten äh, unter ihnen Al-Maliki und Al-Hanafi sagen allgemein dass das äh, Einnehmen von Medikamenten Mubah ist es ist nicht verpflichtend, sondern es ist einfach Mubah. wenn du möchtest, darfst du, wenn du nicht brauchst wenn du nicht möchtest, da brauchst du nicht und die al-Shafi'i und manche Hanabila haben gesagt, es ist Mustahab Mustahab. Und, äh, und wahrscheinlich ist äh, die richtigste Ansicht allerdings die Ansicht von Al-Majma al Fiqi, das ist diese Fiqh-Komitee, das sich äh, trifft, wo sich viele, viele Gelehrten treffen äh, und einander und gemeinsame Fatwas erstellen. Sie haben gesagt, äh, wenn es unterlassen, der Einnahme der Medikamente zum Tod führt oder zum ähm, Ausfall eines Organs, dann ist es Pflicht. Und wenn, es, äh, dazu wenn das Unterlassen der Medikamente dazu führen würde, dass man irgendwie schwächer wird, dann ist es, äh, dann ist es erwünscht. Und ansonsten ist es Mubah, es sei denn, es, es wird durch das Einnehmen der schlimmer, dann ist es makruh, und wenn es zum Tod führt, dann ist es haram. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet hat gesagt: Inna Allah. Die Überlieferung, die ich jetzt erwähne, ist ein Wortlaut, der ist bei und Schwach eingestuft worden. Allerdings ist der gleiche Hadithinhalt bei Al-Jami'a Sahir. Also, die Bedeutung des Hadiths ist Sahir. In Allah, Ansar, Ad-Dawa'a, ad wa ad dawa Allah subhanahu wa ta'ala hat wahrlich sowohl die Krankheit als auch das Heilmittel abgesandt. Wa jaala Und er hat für jede Krankheit ein Heilmittel bestimmt. Fatadawa'a. Wala tatadawa bil haram. Deswegen äh, behandelt euch mit Medikamenten, aber behandelt euch nicht mit Verbotenem. Ja. Dann, 18. Äh, äh, dass die rechtschaffenen Menschen, besonders wie damals, weit entfernt davon sind, dass sie äh, gelobt werden wollen, äh, über, über aufgrund von Dingen, die sie gar nicht getan haben. Denn die, der eine sagte ja, äh, also erstens wurde ja er gefragt, oder es wurde gefragt, wer hat von euch diesen, dieses Gestern gelehnt, das untergegangen ist? Und dann hat er gesagt, ich, aber ich war nicht dem gebeten, nicht, dass ihr denkt, ich war am beten, sondern ich wurde gebissen. Also, deswegen, ich konnte ja nicht schlafen. Äh, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Äh, Ihnen dann herzlich kein Dann, 19. Die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi du gehörst zu ihnen, ist ein Beweis für sein Prophetentum oder ein Hinweis auf sein Prophetentum, wenn man es als äh, Khabar, als, als Nachricht auffasst. Als Nachricht im Sinne von, der Prophet auch dann sagt, du bist ein paar Hansen, Weil es geht um Reib, um ne? das Verborgene Wissen. Allerdings, wenn man das auffasst als ein Dua, dann ist es kein Beweis. Denn jeder Mensch kann Dua machen. Jeder Mensch kann Dua machen. Und äh, und kann auch seines Erhört werden. Muss nicht nur vom Propheten auf dem Dua erhört werden, sondern er kann auch von allen anderen Menschen Dua erhört werden. Zwanzigstens, die Vorzüglichkeit von Abkasha, äh, radiallahu anhu arda, und, weil er eben zu den 70.000 Menschen gehören wird, die ins Paradies eingehen werden, ohne, dass sie Rechenschaft ablegen müssen, ohne, dass sie bestraft werden, und weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, für ihn bezeugt hat. 21. dass es erlaubt ist, im Islam auszuweichen, auf bestimmte Fragen auszuweichen, wenn es sinnvoll ist denn der Prophet, sallallahu alaihi nachdem er gesagt hat, uqasha, du gehörst zu ihnen und dann schreibt ein anderer Mann auf und sagte oh Gesandter Allah, bitte auch zu Allah, dass ich zu ihnen gehöre und dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam salaka biha ist zuvor gekommen und dadurch hat der Prophet, sallallahu alaihi die Tür geschlossen und er ist diese Frage aus dem Weg gegangen und das durfte er, und das darf man äh, No. Dann, äh, 22. und letztens, die, äh, der wunderbare Charakter unseres Propheten, sallallahu sallam, und denn er äh, hat diese Person, sagen wir mal, auf, gut durch abgewindelt, aber auf eine schöne Art und Weise, dass die Person nicht mehr danach gefragt hat. dass die Person nicht mehr danach gefragt hat. Das kommt da kommen wir zu einem äh, neuen Kapitel und zwar äh, unter Kapitel Bab Khawfi min Ashirk". das Kapitel über die Furcht vor Aschirk. Die Furcht vor Aschirk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla sagte "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha". Das Inna Allaha, Allah er vergibt nicht ein dass man ihm etwas beigesellt. Und er vergibt Madhuna was darunter ist, an, 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 an äh, Übel. Ja, also was nicht so schlimm ist wie Erschirb. Er vergibt was nicht so schlimm ist wie Ashik, wem er will. Inwiefern passt dieses Kapitel jetzt zu dem, als Anschluss zu dem äh, vorangegangenen Kapitel? Und zwar, der Mensch ist so, dass wenn er Tawhid gelernt hat und es umsetzt, denkt er, dass er von al weit, weit entfernt ist. Und er denkt, dass er den Tawhid richtig umgesetzt hat. Und man soll sich vor Augen führen, dass manche Salaf gesagt haben, äh, Salaf heißt Leute, die früher gelebt haben, ne, äh, also äh, in Bezug auf keine Sache habe ich mir so viel Mühe gegeben, wie in Bezug auf Ikhlas. Weil das nämlich schwierig ist. Denn der Mensch äh, mag dieses dieszeitige Lebens, was es daran gibt an, äh, an, an Vermögen oder auch an Ansehen oder an Führung oder ähnliches. Und deswegen kann es sehr leicht sein, das sind die Absicht des Menschen sich Sachen einschleichen, die eben nicht äh, äh, also nicht Allah als Tier haben deswegen sagte äh, Allah wahrlich Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt und er vergibt, was darunter ist wem man, man möchte und warum vergibt der Schirk nicht? weil Schirk äh, ist eine Ungerechtigkeit Allah gegenüber bei anderen Sünden, wie als zina oder das Stehlen, da kann es sein, dass der Mensch selbst ähm, sich daran erfreut, an dieser Sünde. Aber bei al-Shirk überhaupt nicht. Bei al-Shirk geht es nur darum, dass man Allah subhanahu ta'ala sein Recht wegnimmt. Und man hat an sich keine innerliche Freude daran. Sondern man möchte einfach Allah sein Recht wegnehmen. Und das ist ungerecht. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa inna shirka la äh, Wahrlich, ein Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Vers 13. Ist in diesem Vers, den wir erwähnt haben, dass Allah das Schirk nicht vergibt, gemeint der große Schirk oder jede Form von Schirk? Manche Ulama haben gesagt, gemeint ist jede Form von Schirk, auch die kleine Form von Schirk. Wie zum Beispiel das Schwören bei einem anderen außer Allah. Denn man darf nur bei Allah schwören. Und was verbreitet ist übrigens bei manchen Muslimen, sie schwören beim Propheten. Das ist eine Form von Schick. Ähm, manche haben gesagt, dass auch das Schwören bei Allah eine Form von Schick ist, dass Allah nicht vergibt. Äh, allerdings, die, die, äh, die großen Sünden, alle anderen, außer äh, große Schick und kleine Schick, zweifellos, äh, wenn Allah Wa will, dann vergibt er. Und wenn er will, dann bestraft er. und der Autor sagt hier, der Sheikh Al-Tamir al-Sakiram sagt, dass Sheikh Al-Israel in diese in diesbezüglich, also ob es nur um großen Schirk geht oder kleinen Schirk geht, widersprüchliche Sachen gesagt hat in seinen Schriften. Manchmal sagte er, dass damit der große Schirk gemeint ist, nur manchmal sagte er, dass damit auch der kleine Schirk damit gemeint ist, wie dem auch sei, man entfernt sich weit möglichst von beiden Formen. Denn nach den Grundsätzen solange es nichts gibt was darauf hinweist, dass nur der Großschild gemeint ist, sprachlich gesehen ist der Kleine auch dabei sprachlich gesehen, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird, dass ihm etwas wird heißt nicht groß oder klein nur was wir erfahren haben, ist dass die große Form von Schirk einen Unterschied gibt zwischen Großform großen und einer Form denn die große Form, sie lässt einen ewig in der Hölle bleiben, man kommt nicht mehr raus aber die Kleine Form von Schirk es kann sein, dass Allah äh einen bestrafen wird und dann darf man wieder rausgehen. Was ist damit gemeint, dass Allah einen kleinen Schirk nicht vergibt, wenn, wenn das auch in diesem Satz gemeint ist? Gemeint ist, damit wenn man keine Tauber macht, selbstverständlich. Genauso der große Schirk, wenn man keine Tauber macht. Denn wenn man Tauber macht, wie der Muschrik, der Muslim wird, das ist ein Tauber, dann natürlich Allah wird ihm seine Sünden alle vergeben und wird ihn nicht für seinen Schirk bestrafen. Oder der Christ, der Muslim wird, oder der Jude, der Muslim wird, oder der Atheist, der Muslim wird. Jawohl. Dann sagte er, und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und gemeint ist eben nicht, er vergibt alles andere außer Schild, wem er will. Das steht nicht im Vers. Und das, was darunter liegt. Denn Kufr, zum Beispiel, ist ja allgemeiner gefasst als Schild. Kufr ist allgemein. Jede Form von Unglauben. Schild ist eine Form von Unglauben. Okay? Und äh, es gibt ja auch äh, Atheisten. Es gibt auch Atheisten, die überhaupt nicht an Allah subhanahu glauben. Und das ist ja genauso schon wie ein Schick, wie wenn Allah das beigezählt. Dann hat der Autor gesagt, Al-Kharil, al al khalil al sagte: Al-Kharil, 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 al Allah Al-Kharil, al Mache, dass ich äh, oder entferne mich von äh, oder mache, dass ich den äh, Ausnahmen äh, aus dem Weg gehe und auch ich äh, auch meine Kinder. Ich und meine Kinder den Ausnahmen aus dem Weg gehe, wie er sagt, das heißt, Ibrahim, Vers 35. Und den Kindern ist hier gemeint, äh, könnte gemeint sein, entweder Ibrahim hat ja zwei Kinder gehabt, so viel wir wissen, welche äh, zwei, Ismail und Isha, genau. Und ähm, könnte aber auch sein, dass gemeint ist, alle seine Nachkommenschaft. Und das ist richtiger, weil das Wort Beliya ist keine Dualform, sondern eine Pluralform für mehr als zwei. Und, und gemeint ist eben, Allah, alle seine Nachkommenschaft. Macht Dua für sich und seine Nachkommenschaft. Und wir wissen, dass Allah diesen Dua nicht in Bezug auf jeden von ihnen erhört hat. Ja, Unter seiner Nachkommenschaft gab es Gläubige und gab es Ungläubige. Und ebenso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat er ja auch Dua gemacht, äh, dass Allah sallallahu alaihi wa ala bitte doch nicht ähm, Feindschaft oder Krieg äh, es, äh, unter der eigenen Umma entstehen lässt. Ja? Und der Dua wurde nicht erhört. Es gab Krieg unter den Muslimen, unter den Sahara sogar, radiallahu wa Und deswegen ähm, hat Allah sallallahu alaihi wa eben diesen Dua in Bezug auf manche von ihnen und manche von ihnen leben nicht. Und Ibrahim a.s.s obwohl er der Khalil, der innigste Freund von Ar-Rahman ist, und der Imam, der äh, äh, Mukhdesin ist, und der Hunhafa ist, und die aufrechten Menschen ist, die so aufrecht gemacht sind, im vom ähm, er macht sich Sorgen darüber, wie steht es denn mit uns? Er war ein Prophet. Er war erst mal Mensch. zweitens war ein Prophet. Drittens, er war auch einer der fünf standhaftesten Propheten. Und dieser Prophet, -San -San, macht sich Sorgen bei Schirk. Deswegen ist ein Beweis dafür, dass Schirk eine gefährliche Sache ist, eine sehr gefährliche Sache ist, der man auf den Weg gehen muss. Deswegen darf man sich nicht sicher sein vor schick Denn nur der Heuchler ist sich sicher vor der Heuchelei. Und der, nur der Gläubige hat Angst vor der Heuchelei. Und deswegen und äh, ein Mann namens Ibn Abi Mulaika, Ibn Abi Mulaika, wie Al-Bukhari, überliefert ich das sagte, er sagte, ich habe 30 Freunde des Propheten getroffen. Ich habe 30 Freunde des Propheten getroffen. Jeder von ihnen hat Angst, davor ein Heuchler zu sein. Jeder von ihnen hat Angst, davor ein Heuchler zu sein. Und ebenso, ein Khattab, er sagte doch zu Hudayfa weil, weil der Prophet hat mitgeteilt die Namen der So dass nach dem Tod des Propheten wenn Hudayfa zu einem Begräbnis gegangen ist dann wussten sie, ah das war ein gläubiger Mensch wenn er nicht gegangen ist, sind die anderen auch nicht mitgegangen und deswegen weil, weil Umar wusste dass Hudayfa diese Information hatte so hat Umar ibn Khattab, radiallahu anhu an ta, äh, eben gefragt und Hudayfa hat sich meines nach erstens äh, geweigert, ihm das zu sagen, weil es ihm ein Geheimnis war und danach trotzdem hat er auf ihn Druck gemacht und dann fragt er zu ihm, hat der Gesandte Allah, äh, also Umar fragt, hat der Gesandte Allah mich äh, unter den Heuchlern aufgelistet? Man sagt Hudayfa, radiallahu anhu an la, wala uzakki ba'daka ahada, nein. Und nach dir werde ich niemanden reinsprechen, oder selig sprechen. Weil das ist ja dann schon ein Beweis dafür. Und äh, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, wollte einfach noch berühmter sein, als er schon war. Äh, denn, warum? Weil weil äh, der Prophet, alaihi wa sallam, hat ihm ja schon versprochen, dass er ein Paradiesbewohner ist. Der Prophet, wa sallam, hat ihm ja schon versprochen, in Medina, bei diesem berühmten Brunnen, dass er ein Paradiesbewohner sein wird. Und man sagt eben nicht, ähm, und das, was auch nicht, nicht viel Sinn macht, sagt der Autor hier, dass, äh, dass man sagt, Umar und wollte den Menschen zeigen, wie man Angst haben muss vor Heuchelei, denn das widerspricht der, der offensichtlichen Erzählung. Und äh, normalerweise, und das ist ein Grundsatz, normalerweise sind alle Geschichten im Koran oder in der Sunnah äh, so zu verstehen, wie sie würdig worden sind. Wir müssen sie nicht uminterpretieren, sondern so sind sie müdefert, so nehmen wir sie an. Und ebenso sagen manche Leute, dass der Prophet das und das gemacht hat, weil er den Menschen das beibringen wollte. Ja? aber und sie sagen zum Beispiel, der Prophet hat nicht Astagfirullah gesagt, weil er Sünden hat, sondern weil er den Menschen beibringen wollte, die man es der Fahrer macht. Das widerspricht der offensichtlichen Bedeutung. Und der Prophet er kann auch Fehler machen, denn er hat selbst gesagt: bani Jeder Mensch macht Fehler. Nur, wozu, in Bezug auf was ist er Maasum? macht er keine Fehler? die Religion. Beim Verkünden der Religion macht er keine Fehler. Beim Verkünden des Koran, die Religion, einfach die Religion insgesamt, macht er keine Fehler. Denn selbst wenn er was vergessen würde, sofort würde Allah Jibril schicken und dann würde er ihn korrigieren. Fertig. Was auch überliefert worden ist. Und, genau, und, und, und manche haben gesagt, dass der Prophet Sallallahu zum Beispiel nur äh, äh, nach dem Pflichtgebet laut gemacht hat, damit die Menschen davon lernen. Nein, das stimmt nicht. Sondern es ist so, dass man nach dem äh, Pflichtgebet in laut spricht, dass man es hören kann. Na. Dann, äh, das Wort äh, Asnam. Asnam haben wir vorhin im Hadith äh, im Vers erwähnt. Und zwar sagte er, Ibrahim alaihi und zwar sagte uh, Ibrahim a.s. We'll wod asnam heißt es hier übersetzt Vers 35 ähm, Und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Und Salam ist was anderes als رسل. Also das sind so zwei Worte im Arabischen oder im Islam. Die beide geht um es ja, um Götzen. Allerdings Gibt es einen feinen Unterschied zwischen den beiden Sachen? Und zwar, Sanam, oder Plural von Asnam, ist etwas, was wie eine Figur aussieht, wie ein Mensch oder wie ein Tier aussieht. Und Wafan ist irgendetwas, was angewiesen wird, außer Allah, wenn es nur ein Stein ist. und der Plural davon Und deswegen sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa la tajalu qadri wafana yu'bad. Macht nicht mein Grab zu einem Wafan das angewiesen wird, oder der angewiesen wird. Macht es nicht zu einem Götzen, der angewiesen wird. Und Watan ist eben hier angepasster, weil ein Grab sieht nicht aus wie eine Figur. Ja? Und Watan ist einfach, ein Grab ist ein Grab. Das sieht nicht so aus wie ein Mensch oder wie ein Tier. Deswegen ist Watan allgemein für alles und Sannan ist für alles, was aussieht wie ein Mensch oder wie ein Tier. Und weil es seine Rehle hat. Und ähm, Wallahu alam wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا